0: Ich bin Heike Bangert und freue mich heute über einen Gast, der sich mit einem Thema beschäftigt, das uns selbst dann noch berührt, wenn die Konflikte weit von uns entfernt ausgetragen werden. Eliot Hentoff ist Leiter des Macro-Policy Research bei State Street Global Advisors, also mit anderen Worten Leiter Geopolitik. Wenn es irgendwo brennt, landet es auf seinem Schreibtisch und das ist nicht nur ein Stapel, das sind gleich mehrere. Welche genau und was das für Unternehmen und Investoren bedeutet, darüber sprechen wir gleich. vielen herzlichen Dank, dass du heute Zeit hast, mit mir über Geopolitik zu sprechen. Wir haben es jetzt am Wochenende gesehen, gerade mit dem G7-Gipfel. Da wurde ja einiges adressiert, über das wir jetzt auch gleich hier sprechen. Die Frage an dich, gibt es inzwischen mehr oder weniger geopolitische Risiken? Also ich würde mal sagen, vom Bauch her kommen immer mehr reingespült. Das war vor Jahren noch nicht so der Fall, oder?
1: Ich würde es vielleicht nicht quantifizieren als mehr oder weniger, sondern dass Geopolitik als... Investment Driver als ein Impuls, der letztendlich sich in Marktpreise realisiert. Dieser Impuls wird stetig größer. Das heißt, das Thema wird wichtiger und man muss auch sozusagen strukturell und diszipliniert wirklich an, an diese Thematik rangehen. Kurz vor Sie meine Aufgabe beruflich ist festzustellen, wo sozusagen sind wir sozusagen im geopolitischen Zyklus und inwiefern spiegeln die Märkte die Risiken akkurat wieder oder wo gibt es sozusagen unter- oder überbepreiste Risikoprämien.
0: Ich finde das ganz spannend und da sprechen wir auch gleich darüber, wie genau du das machst. Aber trotzdem lass mich mal eine Frage zuerst stellen. Was ist denn derzeit das geopolitische Risiko, von dem du sagen würdest, das ist das, was jetzt am meisten auf den Nägeln brennt?
1: Super aktuell ist natürlich die Schuldenobergrenze in den USA, weil das natürlich katastrophale Terrorrisiken mit sich ziehen würde, falls es zu einem Zahlungsausfall käme. Aber ein Dauerbrenner ist natürlich weiterhin einfach die Weltpolitik, wie sich die USA und China positionieren und die restlichen Länder der Weltgemeinschaft mit sich ziehen und das hat wirtschaftliche Sanktionen, Wirtschafts-, das betrifft den Welthandel, das betrifft Kapitalflüsse und somit auch die Kapitalmärkte.
0: Würdest du denn sagen, wenn wir auf die USA blicken mit der Schuldengrenze, dieses Thema ist ja nicht neu. Es ist ja immer wieder in den entsprechenden Regierungszyklen. Warum ist es dann jetzt so brisant und gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es nicht wie sonst auch immer geregelt wird?
1: Es ist brisanter als sonst, weil die politische Konstellation in den USA sich so verschoben hat, dass das Undenkbare denkbar wird. Es heißt nicht, dass das Undenkbare wahrscheinlich ist. Es ist weiterhin sehr unwahrscheinlich. Aber es ist plötzlich denkbar. Und damit, so lang, so, sobald es denkbar wird, kommt es sozusagen auf meinen Schreibtisch. Und wir müssen uns sozusagen damit befassen, wie das aussehen würde. Ich glaube, die zweite Frage war, könnte es zu einem Zahlungsausfall eigentlich kommen?
0: Genau, könnte es zu einem Zahlungsausfall kommen. Also könnte es tatsächlich dann der Fall sein.
1: Ja, ich komme ursprünglich war auch zeitlang bei S&P als bei der Ratingagentur im Sovereign Bereich zuständig, also genau für dieses Thema. Ich war Teil des weiteren Teams, als das Downgrade der USA 2011 passierte. Beim Zahlungsausfall gibt es eine breite Spanne, wie ein Zahlungsausfall eigentlich stattfinden kann. Im Falle der USA hier geht es ja nicht um die Zahlungsfähigkeit per se, sondern um die Legale Berechtigung, Zahlungen rechtzeitig und im Einklang mit den Verträgen sozusagen abzuziehen oder zu vollziehen. Und damit, wie würde es in den USA aussehen? Es wäre wahrscheinlich ein Unfall. Es wäre sozusagen ein ungeplanter Zahlungsausfall, ein Zahlungsausfall, die alle Parteien vermeiden wollen, aber letztendlich doch stattfindet. Wie sehe das aus? Die Verhandlungen zwischen Biden und den Republikanern zieht sich sozusagen über die Frist hinaus, wo die Finanzministerin Jan. Gesagt hat, bis dahin können wir problemlos weiter den Haushalt agieren. Und bis wann ist das der Fall? Sie hat den ersten Juni angegeben. Man kann hier ein bisschen spielen, was, was das heißt, wirklich. Ab wo wird es wirklich akut? Es sieht derzeit aus, als ob es im Juni schon brenzlig werden würde, aber wahrscheinlich bis in den Juli hinein sich hineinziehen könnte. Aber der Zahlungsausfall würde so fast stattfinden. Wir gehen über die Frist hinaus, die die Finanzministerin gesetzt hat. Und damit muss plötzlich die, das US-Finanzministerium improvisieren, wie man sozusagen die Zahlungen, die, die täglichen Abermillionen und, und Milliarden staffelt. Im Sinne von, wen zahlt man zuerst, wie priorisiert man Zahlungen, also Zahlungen an die Bondholders zuerst und dann natürlich an Angestellte, Lieferanten, P Pensionisten etc., die werden dann unterpriorisiert. Das ist machbar, aber das, es gibt keine Präzedenz dafür. Und damit ist die große Sorge.
0: Also mit anderen Worten, es gab es noch nie. Wir hatten schon oft darüber gesprochen, aber letztlich hat es nie stattgefunden.
1: Richtig. Zu diesem Punkt, bis zu diesem Punkt sind wir noch nie gekommen. Und die Tatsache, warum ist es so brisant dieses Jahr? Heuer ist es brisant, weil es wirklich sehr leicht denkbar ist, dass wir zumindest in dieses Szenario hineinfallen. Und damit ist es ein erhöhtes Risiko und wir müssen uns natürlich uns damit
0: befassen. Könntest du uns mal sagen, abgesehen davon, dass natürlich die Menschen ihr Gehalt nicht bekommen, was würde passieren? Also würde die USA in eine Rezession gehen? Und was würde das für die anderen Länder, was würde das bedeuten?
1: Ganz ehrlich gesagt, die große Sorge für mich ist nur ein kleiner technischer Zahlungsfall. Eine Rendite sozusagen wird nicht zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Tag Sei es die Zinszahlung oder die Gesamtrückzahlung, wird nicht richtig getilgt. Das alleine, nur ein kleiner Zahlungsaussage könnte eine Kettenreaktion am, am Finanzmarkt auslösen, der relativ katastrophal sein würde. Das ist meine große Sorge. Makroökonomisch, das andere, was, was du gerade angefragt hast, okay, wir gehen über die Frist hinaus, plötzlich äh, erhalten äh, sta staatliche Angestellte, Beamte, äh, Pensionisten, äh, etliche, nicht ihr, ihr regelmäßig wöchentliches Gehalt und Ziehen sozusagen ihren Konsum zurück. Da geht, das ist nur eine Frage, wie lange das anhält. Und wenn es relativ kurz ist, dann ist es eigentlich kein Event, weil alle Beteiligten wissen, oh, ich kriege es in ein paar Wochen, wird mir das sozusagen nachgezahlt und somit muss ich mein Verhalten nicht verändern. Wenn es sich über mehrere Wochen hinauszieht, dann sieht es schon langsam anders aus, weil dann könnten sozusagen größere Sorgen entstehen und es könnte auch sein, dass gewisse. Bilanzen, sei es Haushalte oder Unternehmen, nicht darauf vorbereitet sind, so mehrere Wochen einkommenslos zu sein. Und dann wär, würden wir vielleicht schon von einer Rezession oder früheren Rezession sprechen. Aber eine Rezession ist so oder so unser Basisausgang für, Basiserwartung für dieses Jahr oder in den USA.
0: Genau, da kommen wir nochmal drauf zurück. Aber lass uns noch mal diesen Crash, den du dir ja gerade beschreibst, nochmal überdenken. Das heißt, letztlich ist es ein Vertrauensverlust erstens und zweitens aber dadurch, dass die Zahlungsströme alle technisiert sind. Da wird was nicht bezahlt und das löst diesen Crash aus. Ist es so?
1: Ich will ja nicht zu technisch werden, wie so eine Kettenreaktion stattfindet, aber plötzlich ein Zahlungsausfall in einem Ort, das muss man sich vorstellen, ist ein bisschen wie so ein domino Ganz komplexer Domino-Design, wo so, so Millionen von Dominos verkettet sind und ein Domino fällt plötzlich nicht um und dann oder ein Domino fällt um und löst dann so eine kleine Kettenreaktion aus, wo plötzlich das Geld nicht fehlt und ähm, weil das Geld nicht gekommen ist, ist plötzlich die Rendite sozusagen im Zahlungsausfall, ist nicht mehr hoch als AAA oder AA und somit plötzlich, wenn ich sozusagen diese Rendite als kollateral irgendwo hinterlegt habe, da, wo ich sozusagen selber Schulden habe und kollateral hinterlege, da muss ich plötzlich nachzahlen und irgendwelche anderen Anleihen plötzlich schnell verkaufen, um meine Schulden da zu zögen. Das heißt, und somit ergibt sich eine etliche Kettenreaktion, die nicht übersichtlich ist und deshalb auch so, viel, so viele Risiken mit sich
0: trägt. Okay, also dieses Crash-Szenario, das wir uns jetzt alle so vorstellen können, das sei mal dahingestellt. Die Frage ist aber, gerade die USA ist ja darauf angewiesen, dass sie diesen Vertrauensbonus hat. Der Dollar war bislang immer die Leitwährung für sehr viele Zahlungsströme auf der ganzen Welt. Und gerade wird das so ein bisschen in Frage gestellt. Also zum Beispiel der Ramimbi, also aus China, die haben natürlich den Anspruch auch, dass sie Geschäfte, sei es jetzt Rohstoffe, Energie, Öl, was auch immer, Gold, nicht alles auf Dollarbasis abwickeln. Siehst du da einen Zusammenhang, dass für einen gewissen Vertrauensverlust den USA entgegengebracht wird, also das Vertrauen in die USA fehlt, mit anderen Worten, oder ist das eine rein wirtschaftliche Komponente, dass Leute sagen, wir möchten gerne uns da vom Dollar erkoppeln?
1: Hier kommen zwei verschiedene Themen zusammen. Das eine ist, geopolitisch ist klar, die Dollarisierung wäre rein geopolitisch erwünscht von den Staaten, die keine guten diplomatischen Beziehungen zu den USA pflegen. Das ist das eine. Und das andere ist der Vertrauensverlust oder die sozusagen die inhaltliche Stärke des Dollars. Warum ist die, der Dollar die Leitwährung? Die zwei muss man entkoppeln. Diese geopolitische Ambition, den Dollar sozusagen zu unterminieren und eine Alternative zu finden. Der Wille ist da, aber die Fähigkeit ist noch ist sehr begrenzt. Auf der anderen Seite, die Stärken des Dollars, eine der Stärken, aber es ist nur eine von vielen, ist natürlich dieser, der Vertrauensbonus. Und der wäre natürlich hier stark geschwächt im Falle eines Zahlungsauswahls. Und das, das würde natürlich sozusagen die, die Dominanz des Dollars schon unterminieren. Aber ich muss hier auch erfolgen, es ist nur eine von vielen, vielen Stärken. Es, es würde die Dominanz mindern, aber nicht entgegensteuern. Der Dollar ist, wir müssen. Wir verlassen uns auf den Dollar global als Leitwährung aus vielen, vielen anderen Gründen, die strukturell sind und die, auf die ich auf näher- und mittelfristig auch keine Änderung sehe.
0: Mhm. Wäre es aber möglich, dass wir ein System bekämen, wo andere Währungen auch ein höheres Gewicht einnehmen, dass es nicht eben tatsächlich nur so vieles in Dollar abgewickelt wird?
1: Das ist ein komplexes Thema. Ich würde es mal hier vereinfachen. Eine Währung hat global, also außerhalb seiner Binnengrenzen, drei Funktionen. Als Handelswährung, wie wickle ich meinen Handel ab, in welcher Währung? Das zweite ist als sozusagen Reservefunktion. Wo tue ich meine nationalen Ersparnisse rein? Und das dritte ist, wie finanziere ich mich als Finanzierungswehr? Wo, in welchem Kapitalmarkt kann ich sozusagen am besten und optimalsten Schulden aufnehmen, um sozusagen mein Wirtschaftswachstum oder mein Unternehmenswachstum zu finanzieren? Also diese drei Funktionen. Die Handelsseite, da ist das Risiko derzeit. Da könnte man wirklich Alternativen finden und wir sehen, China hat gerade einen Meilenstein erreicht, dass die zum ersten Mal in Chinesischer Geschichte die Mehrheit des chinesischen Handels jetzt in Renminbi abgewickelt wird also, oder mehr in Renminbi abgewickelt wird im Yuan als im Dollar. Das ist ein Riesenmeilenstein und es bezieht sich nur auf den chinesischen bilateralen Handel und somit da würde ich weiteren Fortschritte erwarten, wo, der, wo wir Alternativen finden, wo der Handel in anderen Währungen stattfindet. Aber in den anderen zwei Bereichen, da sehe ich sehr, sehr wenig Indizien dafür, dass wir da uns da wirklich vom Dollar wegbewerben. Sowohl als Reservewährung wie als auch viel, als Finanzierungswährung. Und die, die zwei sind auch gekoppelt, weil da, wo, wo ich sozusagen Schulden aufnehmen muss, auch irgendwo ein, ein Schuldner und Schuldenleier müssen ja sozusagen irgendwo sich entsprechend spiegeln. Und auf den beiden Seiten sehe ich da sehr wenig Fortschritt.
0: Lass uns noch mal zwei Sätze dazu sagen, bevor wir auch auf die anderen Themen kommen. Aber nichtsdestotrotz wichtig ist ja schon, die Chinesen mögen einen Grund dafür haben, dass sie sagen, wir möchten uns von dem Dollar ein bisschen unabhängiger machen. Weil die gucken natürlich möglicherweise auch auf Russland, wo Vermögenswerte eingefroren sind. Das könnte vielleicht zu dem Konflikt führen, über den wir noch sprechen, den Handelskonflikt zwischen den USA und China und vielleicht auch das geopolitische Risiko, das mit Taiwan zusammenhängt. Würdest du sagen, dass da Zusammenhänge bestehen, von Seiten der Chinesen weniger in Dollar Handel zu betreiben, sondern ihr eigenes System unabhängiger zu machen?
1: Wie gesagt, das, ja, auf alle Fälle. Das Handelssystem wird da vor, äh, vorangetrieben, keine Frage. Das Interessante ist, die Russen, waren die Ersten, die sich de-dollarisiert haben im Reservebereich. Und was haben die gemacht? Die sind haupt zu, zunehmend auf Euro und andere Industrieländerwährungen umgestiegen, sowie Gold. Und was ist passiert? Der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen und die Russen haben festgestellt, dass geopolitisch der Dollar nicht der Dollar ist, sondern der Dollar und all die alliierten Staaten. Und somit waren all die Reserven in Euro, norwegischen Krone, Schweizer Franken, japanische Yen, war, waren sozusagen dem Dollar gleichgestellt und wurden auch eingefroren. Und somit, das war eine wirklich große Erkenntnis, dass hier wirklich die Alternativen, die es zunehmend zu gab, die geopolitisch eigentlich identisch sind. Und somit gibt es wirklich keinen Anreiz, sich wirklich aus Reserveperspektive oder keine Möglichkeit aus de, dem Dollar sozusagen zu entkommen.
0: Das führt uns ja zu dem Thema, dass wir sehen, dass gerade mit dem Ukraine-Krieg die Welt sich in neues Hemisphären gespaltet hat in Bezug auf Russland, was man schon auch gesehen hat, dass sich viele Länder auch um China geschart hatten und es zu einer neuen Zweiteilung gekommen ist. Siehst du das oder ist das nur immer so plakativ dargestellt? Hängt das zusammen mit dem Handelskrieg, den die USA mit China ohnehin schon angefacht hatten?
1: Ich glaube, man muss, man muss kein Experte sein, um zu sehen, dass die Welt sich fragmentiert. Diese 30 Jahre, die wir seit dem Mauerfall hatten, wo sich das Gefühl hat, ja, die Welt globalisiert sich zunehmend, wir kommen uns allen ein bisschen näher, wir bewegen uns natürlich hier doch in eine andere Richtung derzeit. Ich würde es aber nicht so vereinfachen, dass es sich wirklich wieder in zwei Blöcke trifft oder einfach in drei oder vier Blöcke multipolar, sondern es ist eine viel komplexere Welt, wo es sozusagen etliche Grauzonen und Gebiete gibt, auf denen sich Staaten miteinander kooperieren oder weiterhin Wettbewerb betreiben und weiterhin ökonomisch verflechtet sind oder weniger verflechtet. Aber diese Komplexität ist genau das, was die Märkte auch so interessant macht, weil das ist normalerweise nicht die Aufgabe von Kapitalmärkten, sich das, so eine Analyse zu betreiben und zu identifizieren, wo sind da Risiken und Opportunitäten aufgrund dieser politischen Richtungswandel zu finden.
0: Lass uns trotzdem nochmal auf die G7 kommen. Da wird das vielleicht plakativ. Ist denn G7 noch das Gremium, das tatsächlich über die Weltbefindlichkeiten befinden oder sich treffen und besprechen und entscheiden kann? Oder müsste es nicht tatsächlich zu einer neuen Konstellation führen? Die G7 ist immer
1: weiter noch sehr, sehr wichtig.
0: und Ich würde fast meinen,
1: sie ist wichtiger heute als vor 10 oder 15 Jahren. Und das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil die G7 nicht an Wirtschaftskraft gewonnen hat oder am Handelseinfluss. Aber die Geopolitik hat sich so verschoben, dass die G7 wirklich... Der Angelpunkt ist sozusagen der Industrieländer und der erweiterten Allianz von den Industrieländern, wie man auf der Weltbühne agiert und welche Ziele man anstrebt. Als die G7 geschaffen wurde, war sie ungefähr knapp 70 Prozent der, der Weltwirtschaftskraft. Das repräsentiert, heute ist es ja viel weniger als die Hälfte. Insofern wirtschaftlich weniger repräsentativ. Und deshalb ist man in den letzten 15 Jahren auf die G20 umgestiegen als Forum dafür, wo die, die, die Mehrheit der wirtschaftlichen Akteure vertreten ist. Aber wir, wir wissen natürlich, dass geopolitisch es das keinen Sinn hat, die G20 zu, da kommt, da kommt man ja zu keinen Entschlüssen oder zu keiner Aktion. Und somit die G7 ist interessant, weil da Beschlüsse getroffen werden können, an die sich alle Staaten auch halten werden und somit wirklich richtungsweisend sind. Ist so eine kleinere Gruppe, kleinere Bereich der Weltwirtschaft, aber viel mehr aktiv und steuerfähig, wie die anderen Gruppierungen.
0: Würdest du sagen, dass es Länder wie Indien, Brasilien oder, ich sag mal, Indonesien auch so sehen, die da ausgeschlossen sind? Ich meine, die dürfen ja jetzt teilweise als Besucher teilnehmen, sind aber nicht im Entscheidungsgremium dabei. Also, wie lange geben die sich mit dem noch zufrieden, dass andere entscheiden über ihr Wohl und Wehe oder das, was sie tun?
1: Ja, da hat sich was geändert. Vor 30 Jahren da hat die G7 tatsächlich Entscheidungen drum, die direkt diese Länder auch, an die sich diese Länder auch irgendwie halten mussten. Heute ist es anders. Heute die Entscheidungen, die sie betreffen, vor allem die Mitgliedstaaten selber. Manche Schwellenländer sind groß und wichtig genug, dass sie den Genuss haben, sozusagen als Partner, als ebenbürtige Kollaborateure zu diesen Gipfeln mit äh, eingeladen zu werden und sich so mit den G7 direkt treffen können und so indirekt ihren Einfluss auch schaffen können. Das das ist relativ neu und das das betrifft vor allem nur die selektiv große Länder. Ich glaube diesmal sind Brasilien, Indien und Südkorea zum G7-Gipfel eingeladen worden.
0: Lass uns über die Globalisierung reden. Globalisierung, du sagtest das schon, das war jahrzehntelang, rückte die Welt immer näher und es wurde globaler. Mit dem Ukraine-Krieg oder dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine wurden, aber auch vorher schon durch die Corona-Pandemie, wurden Lieferketten neu aufgestellt. Es wurde Produktion wieder in die Nähe gerückt. Haben wir dann sowas wie eine Deglobalisierung? Findet dies statt? Und was bedeutet das für Unternehmen? Was bedeutet das für Investoren?
1: Ja, wir haben eine Deglobalisierung im Sinne von, wir haben keine Globalisierung mehr. <lacht> es ist der Prozess, an den wir, an den du und ich, den wir uns gewöhnt haben über die letzten Jahrzehnte, der ist natürlich Geschichte. Wir müssen aber vorsichtig sein. Die neue Form der also Deglobalisierung heißt nicht unbedingt, dass wir einen Rückzug zu innerhalb der nationalen Ökonomien haben, sondern einen Rückzug oder eine Verschiebung zu geopolitisch gesteuerten Wirtschaftsbeziehungen. Und somit wenn wir uns die banalen Messungen von Globalisierung treffen, also alles, was grenzübergängig ist, sei das Kapitalfluss, Handel, Migration, Daten, Kapital natürlich, das alles, da sehen wir sozusagen eine, eine Stabilisierung, ein Plateau und nicht unbedingt eine Deglobalisierung, einen Rückschritt. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass ein Handel, der vielleicht vorher deutsch-chinesisch war und dann jetzt plötzlich deutsch Türkisch oder Deutsch-Polnisch wird natürlich nicht die, die gleiche Qualität besitzt im Sinne von globaler Dimension. Und darum geht es hier, wenn wir um die Globalisierung reden. Es, Heike, du hattest noch eine zweite Frage damit bezogen.
0: Die Frage war, was bedeutet das für Unternehmen, was bedeutet das für Investoren?
1: Genau, also diese Verschiebung, Globalisierung, bedeutet vieles für Unternehmen im Sinne von, wo, in welchen Lieferketten ist es wichtiger, Effizienz, gegenüber Zuverlässigkeit? Wo, wo ist das Prinzip stärker? Und das, wird sich, das ist von Industrie und Sektor zu Sektor unterschiedlich. Es bedeutet auch, wo kann man auch die geopolitischen Opportunitäten für sich schaffen? Nämlich, es ist nicht alles schlecht, sondern eine Konsequenz dieses Wettbewerbs geopolitisch ist, dass es aus staatlicher Sicht einen enormen Rückenwind gibt für gewisse Industrien und Sektoren, die sich sozusagen entsprechend positionieren. Das sei das in Europa, in Ostasien, in China, in den USA. Beispiele gibt es allerlei. Es gibt gewisse Investitionen in Infrastruktur, in den Hochtechnologiebereich, in, in die Rüstungsindustrie. Und da gibt es natürlich etliche Opportunitäten, die jetzt plötzlich geschaffen werden, wo der Staat hier wirklich einen Marktplatz schafft und es sozusagen einen Rückenwind, der für zumindest ein Jahrzehnt, vielleicht Jahrzehnte, bestehen wird.
0: Lass uns das mal aufdröseln anhand dessen, was du sagst. Also zum einen gibt es zum Beispiel den Inflation Reduction Act der USA, das sehr viel Investoren, sehr viel Kapital anzieht, eben auch aus dem Ausland, mit Bedingungen verknüpft ist. Und auf der anderen Seite vielleicht noch als Beispiel, die USA, wie gesagt, im Handelskrieg oder im Handelskonflikt mit China, die Europäer in der Mitte können sich dann entscheiden. Sie müssen ja auf ihre eigene Wirtschaft gucken, werden aber von den USA immer gebeten, irgendwie auf ihre Seite zu ziehen und stecken da so ein bisschen im Dilemma. Wie lässt sich denn ein solches Dilemma auflösen? Und es ist natürlich für Unternehmen opportun, in die USA zu gehen, aber der Bundeswirtschaftsminister hierzulande dürfte das vielleicht mit einem gewissen Argwohn betrachten.
1: Ja, ich stimme dir Einerseits zu und einerseits würde ich ein bisschen dagegen stimmen. Ich bitte darum. Ein Dilemma ist es enorm für Europa. Aber Europa steckt nicht in der Mitte. Europa ist im Westen verankert. Und solange die USA als weltoffene Wirtschaft und Demokratie weiterhin agieren, ist Europa ein bisschen an die USA ge gekoppelt. Ob man es will oder nicht. Es ist einfach schlichtweg eine Realität. Ich meine, Ukraine-Konflikt nochmal. Wer hat die größte militärische Macht und stärkt die ukrainische Armee mehr als alle anderen Verbündeten. Es sind wieder die Amerikaner, die sozusagen zur Rettung gekommen sind. Ja, Europa tut, tut enorm viel, aber es, ist, es ist, ist einfach nicht vergleichbar, was Europa machen könnte ohne den amerikanischen Verbündeten.
0: Bedeutet das, Europa tut gut daran, irgendwie den USA in der Hinsicht zu folgen, zum Beispiel was China anbetrifft. Es wird ja hierzulande, gibt es ja viele Stimmen, die dann sagen, wir haben gerade in Deutschland so eine große Exportwirtschaft, wir müssen selber ein starkes Konzept im Bereich China vorlegen.
1: Da, und da, da, ist es, da hast du eben recht mit Dilemma. Das Problem ist, Exportabhängigkeit von China ist relativ groß, da sind auch viele der Möglichkeiten Opportunitäten. und somit das Dilemma ist, wie managt Europa diesen Konflikt? und Hier muss ich ganz ehrlich sagen, es, es gibt keine schöne Lösung, es gibt kein Konzept. Ich, ich kann für Mexiko ein schönes Konzept präsentieren. Das ist Mexiko im 21. Jahrhundert und Mexiko kann sich da ganz klar positionieren. In Europa ist es gemischt, weil man da verflochten ist. Ich würde mir von Europa einiges wünschen und ein bisschen habe ich es in den letzten paar Monaten gesehen, dass man sozusagen diesen Mittelpunkt, diese brenzlige äh, oder diese gemischten Beziehungen dafür nützt, um von den USA mehr Konzessionen zu erhalten. Indem man sagt, ja, Washington, ihr wollt, dass wir euch bei diesem Anti-Kinopolitik unterstützen. Das wird euch kosten. Und das im Sinne von Inflation Reduction Act, The Chips Act, das ist sozusagen für die ganzen Halbleiterindustrie, die Infrastruktur Act, das sind ja alles diese großen, dass, sie, dass wir als Verbündete mit im gleichen Boot sitzen. Und damit könnte man sozusagen die Kosten von ver, verringerter China-Abhängigkeit mit vergrößerten wirtschaftlicher Integration mit den USA absetzen und abgleichen. Das wäre zum Beispiel ein, eine Möglichkeit, die, und das habe ich in den letzten paar Monaten, das haben ja die Europäer erfolgreich geschafft, da im Inflation Reduction Act das sozusagen. Gewisse Kriterien, die Europa sozusagen als in Binnenmarkt gesehen, wird, gesehen werden.
0: Und ist das genug, um tatsächlich dann in einem entsprechenden Maß zu partizipieren?
1: Gut, für Europa bleibt es weiterhin schwierig. Aber das Wichtige ist, dass die, ich meine, was, was macht denn Deutschlands Exportkraft aus? Und das, was ausgemacht hat, ist, dass Deutschland in gewissen Bereichen, vor allem hochwertigen Ende der Wertkette, wettbewerbsfähige Produkte auf dem Weltmarkt bringen konnte. Diese Wettbewerbsfähigkeit kann man nur dann gewährleisten, wenn man weiterhin am obersten Ende der Wertkette beteiligt ist. Und wo tut sich da am meisten? Es tut sich da vor allem im Hochtechnologiebereich, im hochindustriellen Bereich, vor allem in Sachen Halbleiter und anderen. Da bewegt sich mehr in den USA als woanders. Und man kann leider nicht mit den China Chinesen kollabieren in diesen Bereichen. Das ist schlichtweg nicht möglich, ist auch von den Chinesen nicht erwünscht. Und somit bleibt den Europäern nichts anderes, als zu sagen, gut, wo, wo können wir da noch am obersten Ende der Wertkette mitmachen? Das ist einerseits bei guter Industriepolitik im europäischen Rahmen und andererseits bei gut gemanagten Handels- und Partnerschaftsbeziehungen mit den USA. Das ist die harte Realität. Das, ich weiß, viele Hörer möchten das vielleicht nicht hören, aber das ist schlichtweg die Realität.
0: Frage exakt dich, weil du dich mit solchen Themen tagtäglich befasst und sie eben runterbrichst auf das, was Investoren wollen. Lass uns noch mal ganz kurz zuvor aber nach China gucken. Wir haben den Angriffskrieg in der Ukraine und es gibt Unverhohlen, also so zumindest im Hintergrund inzwischen Drohungen von Seiten Chinas, sich Taiwan Einzuverleiben. Was glaubst du? Erstens wird das passieren, zweitens, wie werden die USA und wie wird Europa reagieren darauf?
1: Das Wichtige für Investoren ist zu verstehen, dass es, es ist hier nicht binär. Es geht hier nicht darum, kein Krieg oder Krieg, sondern es gibt eine etliche äh, sozusagen Eskalationsleiter zwischen dem Status quo von heute und einem vollen militärischen Konflikt. Und somit ist wichtig, da zu verfolgen, wo befinden wir uns auf dieser Eskalationsleiter und wie schnell kann es uns nach oben gehen? Ich bin kurzfristig relativ optimistisch. Ich sehe keinen Eskalationsgrund in den kommenden sechs Monaten oder bis zum Jahresende zumindest. Ich glaube, 2023 bleibt weiterhin ein ruhiges Jahr. Ich mache mir mehr Sorgen um 2024, weil wir da immer wieder, was wir nennen Triggers, Triggermöglichkeiten haben. Es gibt die taiwanesische Präsidentschaftswahl im Januar. 24. Es gibt natürlich die US-Präsidentschaftswahl im November. Dazwischen wird es meiner Meinung nach oder unseren Erwartungen wird es schon Ende dieses Jahres zu einem echten Friedensprozess in der Ukraine-Konflikt Ukraine kommen, wo die Chinesen eine zentrale Rolle spielen. Und wir haben ja schon da, letztes Jahr gesehen, es gibt sozusagen so Spillover-Effekte -Eff der Ukraine-Konflikt auf die chinesischen Beziehungen zu Europa, chinesische Beziehungen. Rest der Welt. Und das beeinflusst natürlich auch äh, chinesische Ent 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 Entscheidungen und Politik, wie man sozusagen auch gegenüber Taiwan handelt. Und somit, ich mache mir mehr Sorgen um das kommende Jahr als dieses Jahr. Mittelfristig, es ist keine Frage, dass die Chinesen über das kommende Jahrzehnt äh, hier mit Taiwan eine Integration äh, vollziehen wollen. Aber wollen heißt nicht, dass man es unbedingt machen kann. Und in den kommenden Jahrzehnten gibt es auch etliche Bemühungen seitens der Amerikaner und anderen, da den Chinesen den Anreiz sozusagen wegzunehmen, da wirklich zumindest mit militärischer Hand diese Integration zu vollziehen. Und die Reaktion
0: darauf des Westens lässt sich nicht absehen? Hier muss man von
1: ein, einzelnen da muss man einzelne Szenarien in, in näheren Detail besprechen. Ich, ich glaube, wie gesagt, auf der Eskalationsleiter, wenn man hier von, von Status quo heute auf einen vollen Konflikt umschwenken würde und sagen sagen wir mal eine volle Inva militärische Invasion, dann wäre wirklich das, das Spielbuch, wie wir es im Ukraine-Konflikt gesehen haben, wahrscheinlich präsent. Westliche Sanktionen und etliche Gegenmaßnahmen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist das unwahrscheinlichste Szenario, eine volle Militärinvasion. Ich befürchte vielmehr irgendwas, was sich irgendwo im Mittelfeld trifft mit einer Eskalation, die sozusagen nicht kritisch genug ist, dass die Europäer sagen, ja, da müssen wir eingreifen und, und reagieren. Aber dennoch für Kapitalmärkte und für Investoren schon brenzlich genug ist, dass da sich einiges ähm, ähm, am Markt verschiebt.
0: Das klingt am Ende bei dir so, als wäre das dann am Ende vollzogen nach vielen Jahren. Ich glaube,
1: ist, es ist keine Frage, dass das, das chinesische Ziel ist. Sie sind relativ klar, da muss man kein Kriminologe sein. Da wird ganz offen zum Ausdruck gebracht, dass das ist das Ziel. Chinesische Wiedervereinigung ist das ganz offen explizite Ziel. Ich hege weiterhin Zweifel, ob das erfolgreich sein kann. Meine größte Sorge ist, dass in den kommenden fünf, sieben Jahren, wir, wir, wir haben jetzt sozusagen das größte Risiko, wahrscheinlich in meiner, äh, seit dem Kalten Krieg, das wir hier als Weltzivilisation erfahren, im Sinne von es, wir haben ein Risiko, dass sich die zwei Supermächte wirklich militärisch irgendwie ins Gehege kommen. Dieses Risiko ist aber nur für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre präsent. Wenn bis 2030 oder das Ende des Jahrzehnts die Chinesen es nicht geschafft haben, ganz klar hier die Überhand zu gewinnen, dann wird es in den kommenden Jahrzehnten auch nicht passieren. Und ich gehe davon sozusagen aus, dass die 2030er eher pazif pazifischer aussehen äh, als die 2020er.
0: Also es ist eine Art Pragmatismus, dass man sagt, man probiert es, wenn es geht, dann ist gut und ansonsten macht man was anderes?
1: Nein, im kommenden Jahrzehnt wird es sich zeigen. Schaffen es die Chinesen hier technologisch, dominant zu werden, ja oder nein? Schaffen die sich mit ihren eigenen Wirtschaftskraft weiterhin die Dynamik zu erhalten oder wird die Wirtschaft sozusagen ein bisschen erschlaffen? Wie geht man mit dem Schuldenberg, mit der Demografie, dem demografischen Wandel in China um? Und das alles wird sich in den kommenden halben, dreiviertel Jahrzehnt zeigen, ob sozusagen, und darum wird sich auch sozusagen das Selbstbewusstsein der chinesischen Führung in Peking steuern im Sinne von haben wir tatsächlich die Kraft und die, die Ressourcen, hier die Weltordnung so über, über den Haufen zu schmeißen, was uns erlauben würde, so in Taiwan den Einmarsch zu vollziehen? Ich, ich würde meinen, heute sind wir noch nicht an diesem Punkt gelangt. In den kommenden fünf Jahren könnten wir an diesem Punkt kommen.
0: Lass uns über den Krieg sprechen, der uns ganz nahe ist und wir wollen nicht über Geopolitik sprechen, ohne das erwähnt zu haben. Du sagtest, der Ukraine-Krieg, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, es könnte sowas wie eine Lösung geben. Wie könnte die aussehen? Und warum bist du so zuversichtlich, dass es relativ nah ist?
1: Ja, also zum Ukraine, ich muss ja muss noch vorweg sagen, ich, ich tue mich manchmal persönlich schwer, weil humanitär gesehen es ist es absolut entsetzlich, was in im Ukraine-Krieg stattgefunden hat in den vergangenen 15 Monaten. Äh, aber mein Job ist wirklich extrem nüchtern zu analysieren, wie die Spillover-Effekte auf die Märkte letztendlich sich auswirken. Und letztes Jahr, vor einem Jahr, hätten wir das Gespräch geführt, hätte ich dir gesagt, du, es ist ganz klar, äh, die Russen haben, äh, sind militärisch gescheitert, Konsequenz, das russische Gas wird dann im Sommer, der Hahn wird dann zugedreht. Und es ist genauso auch, ist es auch gekommen. Die, dann war die große Sorge, okay, gibt es, wie schlimm wird die Rezession in Europa? Es hängt ein bisschen vom, vom Wetter ab. Äh, aber letztendlich, das war natürlich alles relativ negative Konsequenzen. Sobald der Gasschock vollzogen war und dann so, so jetzt sogar mit dem relativ warmen Winter, dann waren die Makrokonsequenzen letztlich vollendet, weil was kommt danach? Danach kommt jetzt nur wieder das übliche Tail-Risiko, kommt es zu einer Nuklear-Eskalation, wird dann NATO irgendwie in den Krieg reingezogen, aber das sind alles Tail-Risiken, das ist sozusagen das übliche Geopolitische, Diese, äh, wir hatten letztes Jahr wirklich klassische Makrotreiber, globale Inflation wurde angefeuert von dem als Konsequenz des Krieges, äh, die europäische Wirtschaft wurde äh, sozusagen die Stagflation in Europa war, war eine Makrokonsequenz. Die Makro-Konsequenzen sind jetzt de facto weg. Es gibt keine mehr. Und so, so, damit kann ich, können die meisten Investoren den Krieg sozusagen ignorieren, außer sich sozusagen Obacht zu geben die, auf die Terrorrisiken. Das größte Terrorrisiko übrigens ist meinerseits weiterhin, dass die Russen so scheitern und die Chinesen Sorge haben um das Überleben des Putin-Regimes und dann sozusagen wirklich aktiv da Waffen liefern oder andere Hilfeleistungen, geben und das dann wieder in Sanktionen von Europa äh, und den USA mit, mit sich zieht. Das ist sozusagen das große Taylor Risiko, was ich derzeit sehe. Aber zurück jetzt auf den Friedensprozess. Warum bin ich recht zuversichtlich? Äh, ich bin relativ zuversichtlich, weil ich habe auf zwei Sachen gewartet dieses Jahr. Einer, die, einerseits die russische Offensive und dann die ukrainische Gegenoffensive. Die russische Offensive hat jetzt stattgefunden. Wir wissen, wie sie aussah, und sie sah erbärmlich aus, mit enormen menschlichen Konsequenzen, vor allem auf russischer Seite, aber nicht nur. Aber sie haben es letztendlich nicht geschafft, den Donbass zu erobern. Sie, ein, zwei Quadratkilometer hat sich da die Front verschoben, und das war's. Und somit bleibt nur noch die ukrainische Gegenoffensive. Und was ich weiß, ist, es gibt Grenzen dieser Gegenoffensive hinsichtlich Streitkräfte, Ausrüstung, und Zeit. Und somit lange kann sie nicht werden. Das, das geht jetzt vielleicht zum Sommerende, vielleicht in den Herbst noch hinein. Aber dann ist irgendwann mal auch Schluss im Sinne von, wo sich einer der Parteien ganz radikal noch die Front verschieben kann. Und sobald sich die Fronten verhärten, ist sozusagen, sind die Rahmenbedingungen geschaffen, um einen Friedensprozess herbeizubringen. Und um Frieden, ich sage hier Friedensprozess wirklich in Anführungsstrichen, weil eine Lösung wird es ja nicht geben, aber es wird ja eine, zu einer Befriedigung oder zu einer Deeskalation des Konfliktes kommen. Und da bin ich äh, relativ zuversichtlich. Und die Chinesen spielen eine kritische Rolle in diesem Zusammenhang.
0: Einblick auf die Investoren. Auch du bist ja bei einer Bank, du analysierst, du sagtest schon, auch wenn es manchmal ganz weh tut, ganz nüchtern die Wahrscheinlichkeiten dessen, was kommen könnte und gibst Empfehlungen natürlich für Unternehmen, für Investoren, sich entsprechend zu positionieren. Wir hatten auch dieses schon zwischen Möglichst großer Gewinn, aber möglichst viel Sicherheit. Also so ist man immer im Spannungsfeld. Was würdest du sagen, wie müssen Investoren diese Kriterien, diese geopolitischen Kriterien und Risiken einordnen und berücksichtigen bei ihrer Anlage?
1: Ja, es ist es ist so wie inzwischen, wie wir die makroökonomische Analyse mit in den Investmentprozess mit einbringen somit auch die geopolitische und das, das klingt vielleicht schwieriger, als es, als es wirklich ist. Hier muss man einfach wissen, wie kann ich auf der anderen Seite Risikoprämien am Markt messen und vergleichen mit meiner eigenen oder mit der Expertenanalyse des realen Risikos. Und gibt es sind die, sind die unterschiedlich? Und das ist manchmal Kunst und manchmal ist es eher wissenschaftlich. Wissenschaftlich sage ich im Sinne von, manchmal hat man geopolitische Herausforderungen, die wirklich direkt messbar sind. In zum Beispiel. Beim Brexit war ganz klar, beim Soft-Brexit würde der Währungskurs um, sagen ich mal, einen gewissen Prozentsatz absacken, beim harten Brexit um einen viel höheren Prozentsatz. Und dann kann man auf den Währungsmarkt schauen, wie sieht es dann im Devisenmarkt bei den Optionen aus, wie wird es gewertet, wie wahrscheinlich ist sozusagen der Währungskurs, dem einem Hard-Brexit entspricht. Und sagen wir mal, er finde jetzt einfach mal eine Zahl zum Beispiel, 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es zum Hard-Brexit kommt und äh, der, der Fund sozusagen zu 1,20 gegenüber dem Dollar fällt Und dann gegenüber der Fundamentalanalyse, ach, wir, wir denken, der Hard Brexit ist eigentlich eher eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit. Und wenn da sozusagen eine Differenz ist, dann kann man sehr schön damit spielen und entsprechend positionieren. Ein anderes Beispiel im Sinne von Russland. Russland war eigentlich sehr attraktiv, sowohl als Aktien- und als Renditeninvestor für viele, viele Jahre. Ich hatte einen Kunden, der, 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 der sozusagen ein relativ relativ hohes Risikobudget gehabt, für, vor allem für Schwellenländer, und dann war insgesamt fast 2,5% des Gesamtportfolios war Russland. Nach 2014 war, war man da sozusagen, diese Komfortzone war nicht mehr gegeben, man hat uns graduell zurückgestaffelt und zum Schluss war 0,6% des Gesamtportfolios auf Russland. Das ist dann natürlich letztendlich verloren gegangen, ist klar, letztes Jahr. Aber das war natürlich eine Dimension, wo der Kunde für das Risiko entsprechend entlohnt wurde für für diese Dimension seines Portfolios. Und so muss man drüber nachdenken. Es heißt nicht unbedingt, Sachen alles zu vermeiden. Das ist unsinnig. Wir leben weiter in einer globalen Welt. Man sollte ein diversifiziertes Portfolio anstreben. Und damit müssen, müssen diese Risiken sich auch irgendwo im Portfolio befinden. Es ist das Maß und die entsprechende Entlohnung, die man richtig beziffern muss.
0: Zwei Fragen zum Schluss. Das eine ist, welche Länder, welche Regionen oder welche Risiken müsste man dann jetzt meiden? Das andere ist, da hatten wir schon... Bisschen drüber gesprochen, wo entstehen auch durch die geopolitischen Risiken oder Strategien, wo entstehen Chancen. Aber vielleicht erstmal, was sollte man aus heutiger Sicht vermeiden? Ja, ganz, ganz meiden. Es gibt nur ganz, ganz wenige
1: Bereiche, wo ich sage meiden. Wie gesagt, mein Job ist hier zu sagen, wird man entsprechend des Risikos auch entlohnt. Und oftmals sind die riskantesten Bereiche auch da, wo man auch entsprechend belohnt wird. Meiden tue ich derzeit meistens nur Länder oder Märkte, wo die essentielle Stabilität des, des Wirtschaftsraums nicht gewährleistet ist. Da kommt zum Beispiel die Türkei jetzt gerade in Frage. Seit Jahren meide ich de facto die Türkei im Portfolio. Schließlich, wird da eine unorthodoxe Politik geführt wird, die regelmäßig Währungskrise und ähm, Zahlungsbilanzkrisen mit sich ziehen muss. Was ich nicht meiden würde, sind die Kapital, chinesischen Kapitalmärkte. Aber ich glaube, da muss jeder Investor wirklich beziffern, was ist das richtige Risikoappetit, welche, wie viel Exposure will ich von China in meinem Portfolio und wie soll da, wie soll da aussehen. Aber meiden würde ich es nicht.
0: Und wie sieht es aus mit diesem Saudi-Arabien, also mit dem ganzen arabischen Block?
1: Der, die arabischen Ölstaaten sind kontraintuitiv ein bisschen Gewinner in der neuen Weltordnung vor allem mit der Energiewandel und ich weiß es ist sehr kontraintuitiv warum Ölproduzenten im Energiewandel Gewinner sind die sind für die Übergangszeit und Gewinner und die Übergangszeit ist relativ lange wir reden hier von zwei Jahrzehnte minimum Verlierer sind die marginalen Ölproduzenten also und da mache ich mir Sorgen um Länder die nicht sozusagen im arabischen Kern sind sondern am arabischen Rand wie Libyen oder Irak die ausschließlich, die auch so intern zerstritten sind und instabil sind. Da machen wir große Sorgen. Aber das sind Frontiermärkte, wo Investoren generell sehr, sehr wenig Exposure haben.
0: Iliot, da hatten wir ja schon Gewinner. Lass uns noch als wirklich Schlusssatz sagen, die Gewinner in solchen Konflikten, du hattest ja schon gesagt, wir hatten den Inflation Reduction Act, da werden. Industrien gefördert, die dem Klimawandel entgegenwirken können, indem sie effizientere Technologien anbieten und, und, und. Wo können Anleger investieren, indem sie diese geopolitischen Risiken für sich umdrehen und Chancen erkennen? Ja,
1: in mehreren Bereichen. Das eine ist, man kann sich sozusagen industrie- oder sektorspezifisch in den Industrieländern investieren. Es das, das, das gibt endliche Unternehmen sozusagen im deutschen Markt, im amerikanischen und weiteren europäischen Markt, die sozusagen da gut positioniert sind für diese Strukturwandel in der Rüstungsindustrie, im Infrastrukturbereich, im Energiewandel, in den Hochtechnologien. Und es gibt auch weitere gewisse Länder im Schwellenländerbereich, die so ein Gewinner, die eigentlich Gewinner sein müssten in so einem Wandel. Und das sind zum Beispiel vor allem Länder in Südostasien die oder auch Indien, wo die relativ gut positioniert sind und somit nicht direkt den Preis für die Reibereien zwischen USA und China zahlen müssen, sondern im Gegensatz fast äh, gewiss aus beiden Seiten profitieren können.
0: Elliot, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute, zu sprechen über geopolitische Risiken und natürlich aber auch darüber, was es bedeutet für Investoren, für Unternehmen, für uns alle. Wir könnten dieses Thema endlos ausbreiten. Es gibt noch so vieles, was wir jetzt nicht angesprochen hatten. Das machen wir dann, ich denke mal, beim nächsten Mal, oder?
1: Ja, gerne. gerne. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Konflikte zu lösen, könnte ja so einfach sein, sagt die Konfliktforschung. Erstens die Botschaft des Konflikts erkennen, zweitens die Beteiligten hören und verstehen und drittens dauerhaft tragfähige Lösungen suchen. Tja, leider klappt das in der Praxis selten. Für heute sind wir am Ende der 37. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.